0: Der Audiopreneur-Podcast, der Podcast für Audio-Professionals, enthusiasten und alle Audiotechnikverliebten mit Tom L. Hallo und herzlich willkommen zur Folge 26 des Audiopreneur-Podcasts. Ja, jetzt war es zwei Wochen ziemlich still, lag daran, Sendepause. Wir versuchen einfach die neuen rockenden Sendestudios an den Start zu bringen und es ist eine riesen Aufgabe. Aber kein Problem, ich bin wieder da für euch. Ich mache jetzt zwei Folgen, da geht es um die... Rock Antenne Sendestudios, den Umzug, den Neubau und alles was dazu gehört. Zwei Teile deswegen, im ersten Teil geht es so ein bisschen generell darum, ähm, wie ist das Konzept. Ja, Im zweiten Teil habe ich dann noch einen Raumakustiker zu Gast bei mir im Podcast, aber ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal an. Rock Antenne Sendestudios, warum brauchen die überhaupt neue Sendestudios? Ja, die Rockantenne haben als DAB-Projekt gestartet, relativ klein, hatten weniger Hörer und jetzt ist es immer größer geworden, immer mehr Hörer, immer mehr UKW-Frequenzen und ähm, die Rockantenne vergrößert sich. So, aus diesem Grund zieht die Rockantenne jetzt in den Neubau um und wir bauen im Zuge dessen neue Studios. Ja, das ist eine schöne Geschichte an sich, nur ja, ein riesen Act, riesen viel Arbeit. Wie schaut so ein neues Studio überhaupt aus. Okay, es ist ja so, wir haben relativ viele Rechner in diesem Studio. Wir haben eine Klimatisierung natürlich für den Moderator und für die Technik. Und ja, was benutzt man da? Wie, wie fängt es überhaupt an? Okay, ich fange jetzt da an, wo die Trockenbauarbeiten zu Ende sind. Ja? Das heißt also, wir werden in den nächsten Wochen dort einziehen. Da kommt ein Möbel rein als Grundkonstruktion. Erstmal ganz wichtig, man muss sich erstmal Gedanken machen, wie macht man das überhaupt mit dem Strom? Wie mache ich das überhaupt mit der Erdung? Wir machen eine Zentralerdung hier rein und verteilen dann die Erdung auf die jeweiligen Steckdosenleisten selber. Wir wollen halt schon alle Probleme im Vorfeld eliminieren. Das ist auch immer sehr wichtig. Es gibt ja diese Cutpatchen, wo die ganzen Verkabelungen von den Studios kommen, also die ganzen Monitorverkabelungen, KVM-Extender. Also Keyboard, Maus kommt da drüber und dann müssen wir ja auch schauen, dass die richtig geerdet sind und dass da keine Massepotenziale entstehen. Das ist erstmal das ganz Wichtige. Ja. Wenn dann der Strom drin ist und die Erdung auch wirklich zur Fundamenterde geht und überall dasselbe Potenzial herrscht, dann können wir das Möbel reinpacken und dann auch die Verkabelung anfangen. So. Konzeptionell ist es ja so, ich kann mir in so ein Studio nicht viele Rechner reinstellen, das bringt es ja nicht. Erstens mal, es wäre viel zu heiß, ja. ich brauche eine stärkere Klimaanlage, ich habe eine hohe Geräuschentwicklung. Es gibt so viele Nachteile, die Rechner nicht in diesen selben Raum zu packen. Ja? Also insofern ist es so, das Studio hat fünf Monitore. Diese fünf Monitore selber werden von einzelnen Rechnern, PCs oder Servern gespeist und das Ganze läuft über sogenannte KVM-Extender. KVM-Extender sind nichts anderes als eine Art Videokreuzschiene. Das sind Geräte, die können bis zu 4K-Auflösung je nach Modell. Die werden über ein Art IP-Protokoll an den Switch angeschlossen. Die Switche werden wieder über Glasfaser verbunden und an dieser lokalen Einheit wird der PC angeschlossen, der steht dann in einem Hauptschaltraum, der klimatisiert ist, der USV gepuffert ist, also im Falle eines Stromausfalls dann von Batterien übernommen wird. Und wir haben es sogar noch auf die Spitze getrieben, ja. Da, wir haben dann noch ein Stromaggregat, also ein 400.000 Watt, 400 kVA Schiffsdiesel, der dann anspringt. So, das sind so mal die Daten, die jetzt hier im Hause sind. So, die Monitore habe ich dann im Studio drin über diese KVM Extender. Das heißt, da geht es dann mit USB zur Tastatur Maus weiter und ich gehe mit meinem HDMI-Kabel auf die jeweiligen Monitore. Welche Monitortypen eignen sich dafür? Wir nehmen Full-HD-Monitore her. In diesem Fall ist es ja so, es wird geschnitten, aber relativ grob geschnitten. Das heißt, es ist, reichen Full-HD-Monitore und da gehen wir aber bis zu 32 Zoll für unser Playout-System. Als Playout benutzen wir den Turbo der Firma David ist vielleicht ganz interessant für euch. Sonst benutzen wir das digger system Das ist ein Datenbank-basiertes System auch von der Firma David. ja der haben ja mehrere Radiostationen, auch öffentlich-rechtliche Radiostationen, zum Beispiel der BR, auch im Einsatz. Bei diesem Playout-System läuft auf einem 32-Zöller alles. Also der komplette Turbo, das komplette Playout an sich und auch die Cardwall. Für alle, die nicht wissen, was ist eine Cardwall? Cardwall waren früher diese alten Cartridge-Player, ja, die man hier reingeschoben hat und dann wurden irgendwelche Betten, Jingles, Drops, Bumper abgespielt. Ja, so eine Endlos-Cartridge waren das. Die hatten dann auch noch eine farbliche Markierung, dass man ja gewusst hat, quasi, welche Stimmung ist. Das Jingle, der geht von Hot auf Soft oder keine Ahnung. Auf jeden Fall gab es dann eine farbliche Kodierung. Diese Cardwall dieser Ausspieler, den gibt es weiterhin, das ist halt eine softwarebasierte Lösung jetzt, der Turbo der Firma David, der das auch übernimmt. Und der hat im Prinzip auch so Card Slots, ja, die man über den Faderstart dann abfeuern kann. Daneben gibt es natürlich noch ein Playout, das heißt die Rockantenne Musikredaktion plant Musik, die plant vorher natürlich Pläne, die der Moderator dann in einer Playout Liste in diesem Turbo abspielen kann. Dann haben wir ja noch diesen Dias. Das Schnittsystem, datenbankbasiert, ist auch mit dem Playout-System verknüpft. Dann haben wir natürlich den klassischen Office-Internetrechner internet im Studio. Und dann gibt es eine Telefonanlage von der Firma AVT. Telefonanlage deswegen, damit ich Höreranrufe Anrufe annehmen kann. Ja. So ist erstmal das Grundkonzept von dem Studio. Dann ist es so, wir haben das natürlich möglichst ergonomisch angeordnet. Wir haben Mischpult drin, eine MX Serie von der Firma DHD und die ist so in so vierer Kassetten anzuordnen. Da kann man ein modulares Mischpultsystem, wie es auch die Firma Lavo anbietet. Und da gibt es die Möglichkeit, dass man Touchscreen-Monitore mit anbindet, dass man Fadermodule anbindet. Im Prinzip spricht das Pult IP, also da ist ein PoE-Switch, der die ganzen Fadermodule versorgt. Und dann gibt es halt die Möglichkeit dass man neben diesen Touchscreens auch noch diverse andere GPIO-Module und so weiter anbinden kann. Wichtiges ergonomische Anordnung, ja, also wir haben diese Viererkassetten so halbkreisförmig im Möbel eingelassen. Das ist eigentlich eine schöne Geschichte, gefällt uns auch sehr gut und Konzept dahinter ist einfach, dem Moderator alles so einfach wie möglich zu machen, eine gewisse Freude auch bei der Arbeit zu liefern. So ist das Grundkonzept, ja, das Möbel ist dann aber aufgebaut mit sogenannten Mikrosystemen, also es dann so äh, Monitor Ständer, Poles, an denen die Monitor geschraubt werden. So, die sind dann höhenverstellbar. Die Monitor scheinen zu schweben. Das macht viel her, wenn die ohne diesen Füßen hier aufgestellt werden. Man hat natürlich auch die Möglichkeit, die über so Schnellverschlüsse schneller zu wechseln. So, also im Servicefall ist es auf jeden Fall immer besser, ohne Fuß das zu haben, weil es einfach schneller geht und auch von der Verkabelung hier einfach schöner ist. Jetzt kommen wir zu der Mikrofonierung. Das ist immer ein Thema, da scheiden sich ja die Geister. Wie machen es die Radiostationen? Was gibt es denn da? Wir arbeiten hier mit einem Shure SM7B-Mikrofon. Ja, Das ist ein großmembran-dynamisches Mikrofon. Viele arbeiten ja mit Kondensatormikrofonen. Wir haben in diesem Fall immer noch die SM7, weil die relativ gut klingen als dynamische Mikrofone und wahnsinnig unempfindlich sind. Selbst wenn der Mikrofon galgen, quietscht oder irgendwelche Geräusche macht, hat man das nicht auf dem Sendesignal. Es ist ein gutes dynamisches Mikro und es ist sehr, sehr, sehr unempfindlich gegen Griffgeräusche, weil die eigentliche Membran auf so einem Art Öldruckdämpfer ja, lagert. Das heißt, also auf so einer Dämpfungseinheit, ja. Insofern ist es natürlich total robust und von uns das Mikro der Wahl. Jeder Moderator hat bei uns eine eigene Stimmenstellung. Ja, das wird gelöst über eine spezielle Firma, die ich euch hier jetzt nicht nennen darf. Das heißt also, er kann seinen Namen einstellen. Es werden Störfrequenzen abgesenkt und gute Frequenzen angehoben. Ist im Prinzip ein vierfach parametrischer Kompressor, EQ. Ja Limiter, de und hat noch diverse andere Stages, die die Stimme des Moderators bearbeiten. Und da geht es dann runter zu den Sendeprozessoren selber. Und ja, da bin ich ja ein Verfechter von der Firma Orban und den Optimodes. Das sind Mehrbandkompressoren, Limiter, die erstens mal ermöglichen, dass man bei 100 auf der Autobahn auch noch was hört. Und die zweite Geschichte, die auch noch ganz wichtig ist, dass man wirklich die Multiplex und Richtwerte einhält. Ja, Es gibt ja hier immer sehr viele Diskussionen. Ja, die Radiostationen, die machen ja den Sound kaputt. Ja, ich möchte ja, wie gesagt, auf der Autobahn bei 100 noch was hören. Ich habe eine gewisse Bandbreitenbegrenzung natürlich im UKW-Bandsystem, diesem analogen Sendesystem. Und dann habe ich noch die Problematik, dass man Multiplex-Leistung und Hublimitierung machen muss. Weil man sonst, wenn man die Regel und Richtwerte der Bundesnetzagentur nicht einhält, Abmahnungen und sogar den Verlust der Senderlizenz zu befürchten hat. Ja. ja, es geht so weit, dass man sogar mit diesen UKW-Sendern, wenn man relativ nah am Flugfunk, an der Funkpeilung des Landessystems ist, bei uns im Falle von der Rockantenne München, dass man sogar die Flugzeuge vom Flughafen München abbringen könnte. Ja, das heißt also, je dB zu viel wird der Flieger rechnerisch 5 ja, Meter am Flughafen vorbeifliegen. Dass dann eine Beziehung gibt, liegt einfach daran, dass es noch ein altes Funkpeilungssystem gibt. Das ist eins der sechs Landesysteme. Und da würde man wirklich reinstören. Und da gibt es Berechnungen. Deswegen müssen Hub und Multiplexleistung strikt eingehalten werden. Also 75 Kilohertz Hub ja, mit ein paar Überschreitungen. Und die Multiplex-Leistung darf nie über 0 dBR sein. Da gibt es wirklich die, immer die heißesten Diskussionen. Warum ist der Sound so schlecht? Warum ist das und warum ist das? Wie gesagt, zwei Faktoren. Erstens mal soll auf der Autobahn bei 100 noch hörbar sein, eine gewisse Identität der Station soll gewährleistet sein und die zweite Geschichte ist Einhaltung der Bundesnetzagentur Richtwerte, das darf man immer nicht vergessen. Konzeptionell habe ich es euch so ein bisschen erklärt, wie das jetzt ausschaut. So, jetzt ist natürlich die Problematik, wie zieht man sowas um im laufenden Betrieb? Ja, dann kann man sagen, okay, dann stellen wir halt einen Flashplayer hin, ja, lassen irgendwas runterdudeln. Ja, ganz so einfach ist es ja nicht, weil es gibt ja bei der Rockantenne im Falle dessen Regionalstraßen. Das heißt, da wird regional Werbung ausgespielt. Da wird auch regional dafür Geld genommen. Das heißt also, ein Metzger aus Region A kann eine andere Werbung machen wie der Bäcker aus Region B. Mal ganz vereinfacht gesagt. Solche Werbegeschichten kann man natürlich nicht einfach abschalten. Solche Sachen sind meistens auch in der Sendelizenz hinterlegt und müssen auch eingehalten werden. Deswegen ist es natürlich bei so einem Umzug immer schwierig. ja. Und deswegen braucht man ein Umzugsszenario. Ja? Im Falle der Rockantenne ist das wieder ganz interessant. Das heißt, die Rockantenne hat ja ein Regionalstudio und die Rockantenne hat auch ein normales Sendestudio. Das heißt, man zieht natürlich erstmal das einfachere um ja, und dann das kompliziertere. Dann schaut man erstmal, dass der, der neuen Location das Studio läuft und das dann zieht man das zweite Studio mit um. Ja, also werden wir auch vorgehen. Wir werden erstmal das Sendestudio 1 soweit lassen ja, und werden das Regionalstudio erst in diesen neuen Bereich ziehen und ähm, es gibt natürlich ein weiteres Regionalstudio in den Regionen draußen, aber es geht hier um die Hauptsendestrecke. Ja, um das das Hauptstudio B. So, das ziehen wir dann um, geht raus und dann hoffen wir, dass es funktioniert. Hm. Der Umzug wird so vor sich gehen. Man wird einen Teil aus Studio 1 spielen, hier auch versuchen, einen Teil der regionalen Werbung zu spielen und dann im laufenden Betrieb die Monitore ausbauen, das Möbel packen, einpacken, alle Kabelverbindungen kappen und dann eben im laufenden Betrieb alles umziehen. Ich so, bin gespannt, ob das ohne Ausfall geht. Das Tolle an so einem IP-Pult ist ja, dass die Verbindungen über Cut-Kabel gelöst sind und äh, Audio-Verbindungen, die wir jetzt hier in den Studios haben, kann man über Mardi abwickeln. Ja, man braucht ja noch Kopfhörer, man braucht ja noch eine Rückhörmöglichkeit ja, und die Mikros müssen ja auch irgendwo zum Mischpult ran. Ja. Und das kann man gut über Mardi-Stageboxen oder Mardi-Verbindungen lösen. Eine andere Möglichkeit wäre natürlich Dante, was zurzeit relativ beliebt ist. Wir sind so ein bisschen die madi verfechter weil es einfach ein Protokoll ist, was gut funktioniert. Konzeptionell ist natürlich die Akustik auch in so einem Studio wichtig. Das heißt, ich muss schauen, ich habe ja Scheiben drinnen, ich muss diese Scheiben bedämpfen. Da gibt es Spezialfolien, die ich quasi auf die Scheibe hänge. Die werden an den Seiten eingehangen. ja. Und dann habe ich so Folien, die vor den Scheiben sind und reflexionsbedingte Schallsachen schlucken ja und vor allem so, so Echos und so Körperschall, der da dann sofort reflektiert wird ja und nach die hohen Frequenzen dämpft. Ja. Das haben wir bei den Scheiben. Ohne Scheiben geht es in den Studios natürlich nicht beim Radio, weil man muss rüberschauen können, man muss Anweisungen geben, man kurz die Hand hoch und so. Also die Scheiben, diese Akustikscheiben wird es immer geben. ja Die kann man dann natürlich anwinkeln. Man kann diese Folien davor packen. Also gibt es viele Möglichkeiten, um Reflexionen dann zu vermeiden. Im zweiten Teil habe ich da, wie gesagt, noch den Akustiker und Studioplaner, Möbeldesigner und all in one. Ja, er macht eigentlich alles, André Spangenberg bei mir im Interview. Welche Fragen gibt es oft? Ja, Intercom. Was ist eine Intercom? Wir haben auch im Studio eine Intercom. Intercom bedeutet, ich kann mit diversen Plätzen sprechen. Da sagen viele, ja, das kann ich doch über ein Telefon machen. Ja. Telefon klingelt, wenn es blöd ist oder macht auch irgendeinen Lautsprecher an. So bei der Intercom kann ich eine Logik dahinter packen, dass ich sage, okay, es wird der Lautsprecher gemutet. Ich kann nur spezielle Stationen ansprechen. Ich kann Gruppenrufe definieren und ich muss mich ansprechen lassen. Beim Telefon kann ich auch nicht hingehen. Das ist ein großer Vorteil der Intercom. Ich muss mich ansprechen lassen. Ja? Wenn das Ding nicht gemutet ist, also ich kann es natürlich auch muten, dann sieht es aber der Gegenüber ja, und weiß, er will jetzt nicht angesprochen werden, und ich kann es natürlich auch lautsprechertechnisch muten, wenn der sein Mikro anmacht. Das ist in jedem Radiostudio so gelöst, dass automatisch die Lautsprecher ausgehen, dass hier ein Mute vorherrscht, und dass alle Quellen, die irgendwie ins Mikrofon streuen könnten, natürlich abgeschalten werden, wenn das Mikro angeht. Dahinter befindet sich dann meistens, in unserem Fall, eine Steuerkreuzschiene, wo dann so Sachen wie irgendwelche Ampeln und so weiter mit Steuersignalen versorgt werden. Dann, wenn man bei uns ins Studio reinkommt, kommt oft die Frage: Was habt ihr denn dafür? Sind das CD-Player? Jo. Es sind CD-Player, weil sollte die ganze Technik abbrauchen, muss man ja irgendwie auch noch Musik spielen. Und dafür gibt es CD-Player. CD-Player selber sind natürlich sehr anfällig. Wenn ich die CDs reinpacke, dann sind die meistens verkratzt. Irgendwelche Not-CDs oder haben irgendein Problem. Wir benutzen immer noch Cartridge-Player. Das heißt, das ist mit so einer Plastik-Cartridge-Vorteil. Ich verkratze die CD nicht. habe keine Fingerdapper auf der CD drauf. Das heißt, meine Not-CD für diese Player funktioniert immer. Jetzt habt ihr ein bisschen Einblick bekommen, was denn hier bei so einem Umzug passiert und ich gehe so ein bisschen nächsten Podcast auf die Details ein. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder so ein bisschen dabei seid und euch das mal anhört, wie so ein Studio umzieht. Dann sind wir auch gerade mitten in der Umzugsphase, da kann ich so ein bisschen sagen, was schief gegangen ist. Darf ich natürlich nicht selber aufbringen, aber das wird spannend, glaubt es mir und ich hoffe, dass ihr wieder dabei seid. Ich freue mich und wir hören uns nächste Woche. Sei ein Audiopreneur. Neugierig. Innovativ. Informiert.